0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview
1: Der deutschen Parteienlandschaft geht es so ein bisschen wie dem deutschen Wald. So richtig in Saft und Kraft stehen beide nicht. Ich will sie hier nicht mit Parallelen langweilen, aber immerhin hat schon der Bundespräsident eine Schlammschlacht befürchtet, was den Wahlkampf angeht. Grüne und SPD sehen ihr Spitzenpersonal mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert, Linke und FDP ringen um Gehör und die CDU versucht die Abgrenzung nach rechts. Das ist deswegen so kompliziert, weil konservatives Denken zur DNA dieser Partei gehört. Über die Erschöpfung des Konservatismus hat Thomas Biebriche ein Buch geschrieben. Er lehrt politische Theorie an der Copenhagen Business School in Dänemark. Guten Morgen, Herr Biebriche. Guten Morgen. Zuletzt ist es ja Hans-Georg Maaßen gewesen als CDU-Bundestagskandidat, der seine Parteiführung in Bedrängnis bringt. Maaßen hatte öffentlich spekuliert über Verbindungen der Tagesschau-Redaktion zum Linksextremismus. Ist das noch konservativ?
0: Ich würde sagen, das ist schon sehr hart an der Grenze. Also Man würde denken, dass ähm, solche Einlassungen eher vielleicht in den 70er Jahren in den, ähm, in den hohen Zeiten der RAF und so weiter äh, von konservativer Seite gekommen wären. Ich glaube, es ist heutzutage auf jeden Fall in der CDU, CSU äh, nicht mehr so äh, gängig, solche Vermutungen anzustellen und auch nicht sehr hilfreich für die Partei und für die Parteiführung im Moment.
1: Was ist denn überhaupt konservativ? Was ist da Ihre Definition?
0: Naja, Konservative wollen Dinge erhalten, ähm, nicht einfach um des Erhaltens willen, sondern weil sie glauben, dass daran was Gutes ist, was Natürliches äh, ist und gleichzeitig sind Konservative immer wieder damit konfrontiert, dass sich Dinge einfach verändern und müssen dann mit diesem Wandel, mit diesen Veränderungen umgehen und verlegen sich dann oftmals darauf, eben zu versuchen, zumindest diesen Wandel äh, so zu gestalten, dass er Schritt für Schritt, inkrementell und immer sehr auf äh, dem Alten aufbauend äh, sich vollzieht.
1: Wo in der CDU können sich die Konservativen denn noch Gehör verschaffen? Die viel zitierte Werteunion ist ja keine anerkannte Parteigliederung der CDU und auch nicht der CSU.
0: Nee, die Werteunion halte ich jetzt auch nicht äh, für ein geeignetes Sprachrohr äh, des Konservativen, obwohl sie das selbst eben für sich in Anspruch nehmen. Und man sieht dann auch, wie umkämpft eigentlich äh, dieses Konservativsein ist äh, und wie positiv es auch besetzt ist nach wie vor innerhalb der CDU. Nee, es müsste sich schon ähm, in, in der Basis eben äh, wiederfinden lassen und nicht nur in einzelnen Gruppierungen, die auch teilweise eher zum sehr rechten Rand äh, dann der CDU tendieren. Aber es ist schon wahr, dass nun auf der programmatischen Ebene gerade und aber auch was die Personen angeht, hier doch viele Leerstellen eigentlich in den letzten 10, 20, 25 Jahren entstanden sind.
1: Und wer könnte diese Leerstelle füllen?
0: Das kann ich nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ähm, ob man ähm, nun das an einer Person festmachen sollte. Lange Zeit oder vielleicht auch noch immer äh, galt Friedrich Merz eigentlich als Hoffnungsträger von Konservativen. Er ist aber, glaube ich, eher eine Projektionsfläche für ein diffuses Gefühl, dass man eben eine schärfere konservative Kante haben möchte an der CDU-Basis.
1: Inwieweit entfernt sich denn die CDU-Parteiführung auch immer weiter von der CDU-Parteibasis? Es gibt da ja durchaus ja Studien der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung, dass die Basis deutlich konservativer eingestellt ist als die Führung.
0: Ja, ich denke, das ist ein Problem, ähm, das die CDU ja nicht alleine hat, sondern das ist ein typisches Volksparteiproblem, dass die Basis oftmals ähm, etwas... Ähm, stärker ideologisch verortet auch ist. Also ich denke auch, ähm, die SPD-Basis hat sich schon mal sozialdemokratischer gefühlt als ihre Führung. Aber das kann
1: es kann durchaus ist, sein.
0: Aber es ist tatsächlich ähm, eben ein, ein Problem, mit dem man umgehen muss, denn auf der einen Seite will man die Basis ja bei der Stange behalten äh, und auch mobilisieren, gerade in Wahlkampfzeiten. Aber andererseits muss man aufpassen, dass man das eigene Profil nicht zu sehr verengt und eben auch nach wie vor wählbar bleibt über konservative Milieus hinaus. Und, äh, die CDU weiß ziemlich genau, dass sie die letzten Wahlsiege eben auch gerade ähm, den den mittelorientierten liberalen Milieus verdankt, die die CDU gewählt haben, nicht jetzt weil sie so insbesondere christdemokratisch orientiert sind, sondern unter anderem wegen Angela Merkel und dem Modernisierungskurs, den äh, sie angeführt hat in der Partei.
1: Aber ist das genau nicht das Risiko? Droht sich die CDU zu verschleißen zwischen der Abgrenzung nach rechts und der Möglichkeit einer schwarz-grünen Regierung nach der nächsten Bundestagswahl?
0: Das ist genau der Spagat. Das ist genau die Herausforderung, die auch gar nicht so einfach ist und mein Eindruck ist, dass die CDU versucht, dieser Herausforderung damit zu begegnen, dass sie versucht, sich möglichst wenig inhaltlich irgendwie verordbar zu machen und sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Das ist ein Wahlkampf im Moment, wo sehr wenig passiert von Seiten der Union, würde ich mal sagen.
1: Sie selbst haben die These geäußert, dass das Krisenmanagement der vergangenen Jahre im Grunde konservative Politik war. Wie meinen Sie das genau?
0: Naja, ähm, was ich vorhin erwähnt habe, diese Gestaltung des Wandels stellt sich für Konservative oft so dar, dass man nicht zu weit in die Zukunft eben äh, die Dinge planen sollte, sondern eigentlich immer auf den Moment reagieren muss. Also dieses Aufsichtfahren ist ein sehr konservativer Politikmodus, äh, weil er eben Schritt für Schritt ähm, die, versucht, die Dinge klein zu arbeiten, und damit eben auch einen Krisenmodus anbietet, also wie man in Krisenzeiten Politik betreibt. Ich glaube wirklich, dass das der letzte große Ausweis von einer konservativen Identität war. Lange Zeit für die Union in den letzten zehn Jahren oder so. Aber das hat sich etwas verschlissen, jetzt gerade in der Corona-Pandemie. Und von daher kann man damit jetzt auch nicht so richtig punkten.
1: Glauben Sie, dass die konservativen Stimmen in der CDU wieder mehr Gewicht bekommen in den nächsten Wochen und auch über die Wahl hinaus?
0: Ich denke, das hängt sehr vom Wahlausgang ähm, ab. Ich glaube nicht, dass es in den nächsten Wochen Es kommt ein bisschen drauf an, muss ich sagen. Also Es kommt ein bisschen drauf an, Also wie es eben auch mit Leuten wie Herrn Maaßen zum Beispiel weitergeht. Aber ich sehe jetzt nicht ähm, ich könnte mir vorstellen, je nachdem, wie die Wahl ausgeht, wird da nochmal darüber geredet werden innerhalb der CDU, ob nicht doch ein konservativeres Profil angemahn, anzumahnen ist.
1: Der Politikwissenschaftler Thomas Biebricher in Deutschlandfunk Kultur. Wir haben gesprochen über die Konservativen in der CDU und wo Ihre Stimme bleibt. Herzlichen Dank für Ihre Stimme.
0: Sehr gerne.